0: de seguro nosotros para nuestros hijos no sé si te has puesto a pensar eso, cuando tu hijo tu nieto o algún pequeño que esté a tu cargo llega a ti se puede caer la pared, los vientos pueden soplar, las cosas pueden ocurrir como, no tienes una idea y llega el niño con cara de espantado contigo y te dice papá así están las cosas ¿Y papá cómo reacciona? Tranquilo, no pasa nada. ¿Y el niño al ver el rostro de papá, cómo se queda? Tranquilo, confiado, con calma, sin ningún problema. La seguridad de los niños somos los padres cuando llegan contigo y te dicen, hay una turbulencia y papá, tranquilo, no pasa nada. ¿Te has fijado en eso? ¿Cómo nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como algo para el cuidado de alguien Somos los que resolvemos problemas, somos los que ayudamos a hacer las cosas Somos los que podemos arreglar absolutamente todas las cosas Pero aquí surge una pregunta y ayúdame a responderla ¿Qué surgiría, qué pasaría si de pronto ese niño va corriendo, asustado y llega con su papá y su papá lo ve con la cara de, no sé qué hacer, de espanto. ¿Cómo crees que ese niño reaccionaría? Con más miedo. El amparo que tenía el niño, el refugio que tenía el niño, se desmorona. ¿Por qué? Porque su refugio, su amparo donde él se cuidaba, donde él se metía, resulta que también está lleno de miedo. Y cuando está lleno de miedo, ¿qué ocurre? ocurre? No da seguridad. Pero si papá no se alarma, si papá se queda tranquilo, si papá está firme, si papá no se doblega ante nada, yo te aseguro y yo creo que tú lo has visto en experiencia propia. Puede llover, puede caerse la luna, puede quebrarse las estrellas, puede acabarse el agua, puede silbar las serpientes pero cuando el niño ve al papá seguro nada le importa porque se siente confiado ¿Sí o no? ¿no te ha pasado eso? esa es la seguridad pero bueno, ¿de dónde es que el papá saca refugio y ayuda? eso es donde nos podemos preguntar, la palabra refugio en la definición del diccionario dice que el refugio es un asilo es un lugar de protección o es un amparo el refugio es un lugar para protegerte, el niño ve en ti o en el papá, en la mamá, en el tío, un lugar para protegerse. Pero ese refugio, ¿de dónde viene? Vamos juntos a la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 91, que yo sé que es un salmo muy conocido por todos nosotros, pero este Salmo 91 nos explica un poco, o un mucho, diría yo, de lo que es el lugar donde nosotros podemos estar seguros y lo que es el refugio Miren, vamos juntos al Salmo 91 al versículo 2, dice la palabra de Dios Salmo 91 versículo 2 diré yo al Señor, lo leo desde la Biblia de las Américas, diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía mi Dios en quien confío en la Reina Valera te va a aparecer como esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Sáltate al versículo 9. En el versículo 9 dice, Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Cuando la Biblia utiliza la palabra Altísimo, lo denomina como ese lugar íntimo de protección divina y donde enfatiza que jamás nadie lo puede abrumar. Absolutamente nadie. Es un lugar, es una habitación, como lo dice en el versículo 9, al Altísimo por tu habitación. ¿Quién entra en tu habitación? En tu habitación entras tú y en este caso está el Señor en tu habitación. ¿Te has fijado que en este mundo donde tenemos tantas cosas afuera, tantos temores afuera, tantas cosas que atacan nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra fe? Tenemos de dos opciones. O nos vamos a una habitación segura que es con el Altísimo, o nos vamos a una cueva. ¿Cómo son las cuevas? Obscuras. Y en las cuevas lo que solemos escuchar, que es? Nuestra propia voz, nuestro eco. Cuando tú vas al, a la intimidad con el Altísimo, ¿qué es lo que tú escuchas? La voz del Altísimo. La pregunta que nos puede surgir ahora a través de su palabra es, ¿dónde nos refugiamos tú y yo en la vida? ¿Cuál es el refugio que nosotros tenemos? ¿La habitación del Altísimo o la cueva donde invitamos a quien sea? ¿Donde podemos escuchar nuestra propia voz o nos refugiamos en la habitación del Altísimo? Contéstatela, vamos a contestarla, vamos a contestarla en nuestro propio silencio. El libro de Proverbios, el libro de Proverbios que significa ser como... Eh, fue escrito por Salomón y como ustedes saben tiene como objetivo que los hombres y las mujeres tengan dos cosas, uno el temor de Dios y dos cómo vivir tu vida bajo el temor de Dios, vamos a, a proverbios en el capítulo 14 versículo 26 dice la palabra de Dios, lo leo desde la Biblia de las Américas en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio la reina Valera lo dice, el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza tendrán sus hijos Proverbios 14.26 dice que a los hijos dará refugio, ¿quién le dará refugio? su papá pero si su papá tiene que una confianza segura la confianza de los padres o de los encargados de, de tener a tú como padre, tú como hijo, tú como abuela tú como todo, la confianza no solamente es un tema tuyo se trata de que ellos crezcan de que los jóvenes crezcan con una sensación de seguridad y felicidad se trata de crecer o preocupados o crecer con una fe firme y hay una gran verdad hasta que los jóvenes o los niños lleguen a conocer a Dios tú y yo como padres tú y yo como responsables de tener un niño somos la semejanza de Dios para ellos y aquí puede surgir otra pregunta ¿qué tanto nosotros somos la semejanza de Dios para nuestros hijos. Si nos escondemos en la cueva, en la cueva vamos a escuchar voces, tu propia voz que te puede justificar de tus actos. Pero cuando te escondes en la habitación del Altísimo, escucha la voz del Altísimo a través de su palabra. Y nosotros somos imagen y semejanza para nuestros hijos o para nuestros nietos o para la gente que está cercana a nosotros. Si estamos tú y yo confiados y somos dignos de confianza, para ellos, yo estoy de acuerdo, y yo creo que tú también lo vas a estar, en que ellos van a crecer en una fe firme. ¿Pero qué se trata estar, tener confianza? ¿De qué se trata tener una confianza segura? Dice Proverbios 14.26 que, que el temor del Señor, hay confianza segura. Quiere decir que nosotros debemos estar confiados seguramente. Pero la pregunta vendría ahora, ¿cómo vamos a confiar nosotros si quizás nosotros somos como esos niños también?, con temores, con miedos con preocupaciones, con que vemos todo lo que puede surgir en el mundo y podemos tener la misma preocupación realmente tú y yo quizás tememos igual que ellos tememos igual que un niño prendes la noticia escuchas la radio ves el internet prendes la televisión y todas las noticias que surgen alrededor de ello es para provocarte miedo es para provocar miedo, es algo tan común que pareciera ya escuchar, hey, dos jóvenes se mataron por allá." Eh, parece algo común. Pero debe de darnos miedo pensando en nuestros hijos. Y nosotros tenemos que darles esa confianza a ellos, la confianza de decir, "Esto no es correcto, aunque para el mundo pareciera correcto." Proverbios 14:26 nos dice, "Chécalo al el inicio, el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. ¿No se te hace extraño que diga que el temor del Señor va a ayudar a quitar los temores de tu hijo o los temores tuyos? ¿Cómo un temor puede quitar otro temor? Bueno, empezamos por definir qué significa el temor del Señor. El temor del Señor significa deshonrar al Señor lo que a su vez significa Desconfiar del Señor, lo que finalmente significa temer y tenerle miedo a lo que el Señor te ha prometido que te va a ayudar. En otras palabras, el temor del Señor es el gran destructor del miedo. ¿Cuántos miedos tenemos nosotros? ¿Cuántos miedos ocurren en nuestra vida, en nuestra día? No sé si te este pasa, pero ocurre con los chavos, ocurre con los niños salen a la escuela, llegan contigo a casa y traen ideas que de pronto chocan llega el otro día Sofía, la más pequeña y dice, papá eh, ¿puedo tener un, un date con mi amiga, la que tiene dos papás? y tú te quedas ¿cómo que tiene dos papás? sí, tiene dos papás y Sofía lo dijo tan común, tan normal son dos papás, no pasa absolutamente nada y tú te quedas pensando para ellos quizás para los jóvenes que están acá hay tantas cosas que son ya tan comunes que cuando llegan contigo y tú les dices no es por ahí ellos te dicen oh, come on. estás fuera de onda estás fuera de ritmo ¿cómo que no puedo vestirme así? ¿cómo que no puedo salir así? ¿cómo no puedo actuar de esta manera? Come on, yo no puedo hacer y para ellos ya es correcto pero cuando vamos al altísimo a su habitación y vemos en su palabra lo que es y no es Ahí empezamos a chocar. Y entonces no se trata de un juego de, de estar en contra siempre de las cosas de ellos, sino de saber qué es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos realmente a hablar la Palabra de Dios con nuestros hijos? ¿Cuántas veces tu decisión de lo que pasa en tu vida, en tu día, en lo que ocurre en las noticias afuera? Las decisiones y el hablar son basadas a la Palabra de Dios. Si tus decisiones son actuadas en base a lo que tú escuchas en la cueva, realmente te va a dar dolores de cabeza. Pero si tu decisión está basada en lo que estás escuchando, en la habitación del Altísimo, lo más seguro es que estás basándote en la Palabra de Dios. Vamos a Isaías 41.10. Yo sé que todos podemos tener algún miedo y algún temor de todo lo que pueda ocurrir. Isaías 41.10. Dice la Palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Temer al Señor es eso, es confiar en lo que él ya nos dijo. Mira, lo repetimos. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Si sí te sostendré con la diestra de mi justicia es un acto temeroso el que tú y yo nos preocupemos por las cosas que están en el exterior es un acto temeroso que tú y yo estemos preocupados por lo que ocurre allá afuera ¿por qué? porque es un acto temeroso porque si el Señor ya dijo yo te voy a ayudar yo te voy a sustentar yo te voy a sostener ¿Por qué te estás preocupando por lo que pasa afuera? Y cuando nos preocupamos por lo que pasa afuera, con el entorno que tienen ellos, con el entorno que está allá afuera, nos preocupamos ¿por qué? Porque no estamos buscando el temor del Señor. Ocurren las cosas y no buscamos el temor del Señor. ¿Cuántas veces podemos sentirnos solos por lo que puede ocurrir, por lo que le puede ocurrir a nuestros hijos, a nuestra gente, ...a nosotros mismos con cualquier noticia que hay en este momento... ...y que lo único que hacen es que tú y yo desviemos la mirada... ...en vez de estar viendo a Jesús... ...vemos las olas, las tormentas... ...vemos otra cosa... ...desviamos tu mirada y la mía... ...y estamos volteando a ver otra cosa... ...¿por qué? ...porque no nos vamos a lo que la palabra de Dios nos dijo... ...no temas que yo te ayudaré... ...si tú y yo tememos... ...si tú y yo tememos a lo que pasa es un voto de desconfianza que le estamos haciendo a Dios. Porque la misma palabra lo dice. Y este voto de desconfianza deshonra a Dios. Cada vez que tú y yo ponemos mayor sonido a tu cueva, a los sonidos que ocurren ahí, al miedo que ocurre allá afuera, y cuando llega alguien, en el caso de nuestros hijos, a pedirnos ayuda por algo que está aconteciendo, nuestras respuestas van a estar basadas en lo que está allá afuera, en lo que se escucha en la cueva y en el temor. Pero, ¿qué ocurre cuando ellos se acercan a ti y te dicen, ¿qué tengo que hacer en esta situación, papá? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿A dónde corres tú? ¿A la cueva de nuevo o te vas al Altísimo? Y yo sé que de pronto si te dicen, Ey, oye, ¿sabes qué? Está ocurriendo una situación grave. Tengo un temor. La situación está difícil, papá. ¿Qué tengo que hacer? Si tú te ven con la cara de temor la cara de temor no me refiero a que tú estés asustado sobre el asunto, sino que el temor es, estoy más preocupado por lo que yo pienso y por lo que ocurre en el alrededor que lo que dice la palabra de Dios, no estamos dando un temor seguro, vamos al libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo de 5 al 6, lo leo desde la Biblia de las Américas sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Que sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenemos. La presencia del Señor nos ayuda a pensar que debemos estar confiados pase lo que pase. De pronto nos quedamos sin el trabajo, de pronto nos quedamos... O vivimos una situación de salud justo ahora me pasó hermanos estaba preparando la palabra y me llaman de la casa para decirme que mi padre iba a ser internado y yo me quedo wow viene el temor a mí viene el temor y la preocupación que cualquiera entra digo si a ti te, te da una noticia mala la reacción inmediata es sentir no sé algún algún movimiento en tu vida y justo en ese momento voy leyendo y digo caramba cómo es que tengo que actuar Rápido hablar, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo están las cosas? Deprimirme, pasar un mal rato, decir, hey, ¿por qué he de temer si el Señor está mi protección? Lo oraba mi hermana hace un momento. ¿Cuántas veces hasta en el mismo diezmo nosotros le batallamos para entregarlo? Porque decimos, si le pongo de aquí, si le quito de acá y si le muevo para allá, pues no me va a ajustar. ¿Por qué? Porque tampoco le, le creemos a lo que el Señor nos dijo que iba a proveer. ¿En cuántas situaciones anteponemos otras cosas que el estar cercano a la habitación del Altísimo hey, no puedo asistir aquí no puedo tener el tiempo de la iglesia no puedo tener el tiempo de la oración no puedo tener el tiempo del grupo porque si utilizo ese tiempo entonces no voy a tener el tiempo para mi trabajo el tiempo para poder actuar el tiempo para poder hacer más dinero y entonces dejamos lo de Dios para enfocarnos a lo del mundo y eso también es temer ¿Por qué? Porque si Él dijo que nos iba a proveer, que nos iba a sostener, que nos iba a guiar, ¿por qué nosotros actuamos en la deshonra de temer? El miedo puede ser un sentimiento que tú y yo podemos tener en cualquier instante, en cualquier instante, por cualquier susto, por cualquier cosa. Pero una cosa es sentirlo así y otra cosa es que el temor nos invada. Cuando el temor te invade te paraliza y no te deja pensar. Y entonces lo único que escuchamos es las voces de la cueva y no la voz del Altísimo. Vamos a regresar a Isaías y vamos a Isaías capítulo 51, versículo 12 al 13. Y es la respuesta del Señor cuando algo nos está turbando en nuestra vida, cuando algo está teniendo dificultad en nuestro corazón, cuando lo exterior está invadiendo tu interior y lo que la palabra de Dios te dice. Isaías 51 del 12 al 13 dice, yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que come hierbas estratado? Capítulo 13. ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra para que estés temblando sin, ces sin cesar todo el día ante la furia del opresor mientras éste se prepara para destruir? ¿Pero dónde está la furia del opresor? El Señor nos dice claramente, ¿dónde debe de estar tu temor? ¿Aquí es a lo que le temes? Cuando el Señor nos ha dicho, yo soy tu consolador, ¿a qué es a lo que tú y yo podemos temer? ¿A qué es a lo que tú y yo podemos tenerle tanto miedo? Que Dios no nos haya protegido. Que Dios no haya hecho las cosas. Yo soy vuestro consolador. ¿Quiénes somos tú y yo para temer? Para temer de verdad. A alguien que pueda dañarte lo único que podríamos hacer entonces es confiar en el Señor en este tiempo donde lo que aquí platicamos lo que tú lees en tu palabra todos los días lo que tú oras todos los días en este tiempo no, no, no empata con lo que está allá afuera no empata con lo que está en el mundo nuestras decisiones no pueden estar basadas en lo que está allá afuera en el mundo Nuestras decisiones tienen que estar basadas a lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser únicamente guiados por la palabra de Dios los miércoles y los domingos. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios todos los días en nuestro accionar. Y quizás quedamos cortos en ese temor del Señor. Porque entonces pensamos que somos nosotros los que podemos conseguir las cosas o cubrir especialmente a todos cuando nos olvidamos que el Señor es el que puede proteger. Y si este proverbio que leímos, el del 14.26, es verdad y es de gran ayuda, tú y yo debemos de temer al Señor. Porque el temor del Señor es el que quita cualquier temor que pueda estar externo. Nuestro temor debe de ser deshonrar a Dios. Nuestro temor debe de ser desconfiar de Él. Nuestro temor debe de ser poner nuestras soluciones y nuestras evaluaciones primero o encima que la de Dios y cuántas veces nosotros ponemos primero nuestra opinión nuestras decisiones de lo que creemos de lo que pensamos, de lo que nosotros sentimos a lo que Dios nos dice nos dice hay que perdonar y en ocasiones nosotros no tomamos esa decisión de perdonar ¿perdonar por qué? perdonar si me dolió ¿cómo voy a perdonar? ¿perdonar de qué manera lo quieres que haga? tienes que perdonar nos dicen, tenemos que orar por aquel que, que ahora está mandando una nación. ¿Yo cómo voy a orar por ese que está mandando la nación si, si nos está llevando por un camino? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar por él. Pero yo cómo entonces tengo que tratar bien a alguien. ¿Por qué tengo que ser, ser el de la sonrisa agradable con, con alguien que no conoce la palabra de Dios? Porque así lo dice. Oye, pero yo nomás tengo que orar poquito porque... La verdad, oro y me duermo, oro y me, y me causa pavor, eh, no puedo, no tengo tiempo. ¿Cómo si la palabra de Dios nos dice que hay que orar sin cesar? Cuando tu opinión y mi opinión, que quizás escuchamos en la cueva y que nos dice, oh, es cierto, hay que hacer eso, esa es la mejor retroalimentación. Cuando esa opinión llega a estar por encima de lo que la palabra de Dios dice, estamos totalmente teniendo no temor del Señor. Deberíamos de temer, no temer al Señor. Deberíamos de temer, no confiar en lo que dice el Señor. Porque entonces venimos cada tiempo a acercarnos a un Dios que le creemos ciertas partes. Sí, ok Jesús, tú me salvaste, bien, perfecto. Pero en la vida diaria, oh, como que no tienes tanto control porque vemos que hay tantas zonas que... Que no, que, que no cuadran. Vemos tanto dolor, vemos sufrimiento, vemos que las cosas no me están yendo bien en la vida y pareciera que tú te estás haciendo un lado mío. Hey, es Dios quien tiene el control de las cosas. ¿Y sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué tú y yo lo debemos de creer? Que no hay cosa que ocurra que no sea para beneficio de nosotros. ¿Y sabes quién está trabajando para que esas cosas se den en beneficio de nosotros? El mismo Dios. Dios está trabajando para que todos las cosas te favorezcan absolutamente todo, Isaías 64.4 nos dice wow hermano esto debe de darnos confianza plena que el Señor está trabajando a favor de lo que tú estás haciendo desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti qué dice que obrara a favor del que espera en él. Esa es la confianza que debemos de tener. No hay un Dios que tú ores, que se haga sordo a tu oración, que se haga sordo en el refugio, sino que tenemos un Dios que está trabajando para lo que tú estás necesitando. ¿Te das cuenta? Nuestros temores que pueden estar afuera, nuestro temor por no tener la salud, nuestro temor por no tener el trabajo, nuestro temor por lo que están viviendo nuestros hijos afuera, ese temor debe de estar seguro porque tu oración, tu petición está tomándose en cuenta por Dios, porque él está obrando en él. ¿Te fijas lo que dice? Que obrará a favor del que espera en el Señor. Este es nuestro maravilloso Dios. Está obrando a tu favor. Está obrando por lo que tú estás orando. Está obrando por ese temor que puede estar afuera. Dios está actuando. Él es el único que puede resolver nuestros problemas. Él es el único que puede rescatar nuestra familia. Él es el único que puede cuidar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Tú y yo, por más que quisiéramos, no podemos llegar a donde ellos llegan. No podemos estar cercanos a la escuela, no podemos estar cercanos a las amistades, me refiero a estar ahí, pegados. ¡Ey, no hagas esto! ¡Ey, se haga el otro! No podemos, lo quisiéramos, claro que lo quisiéramos. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Y ahí es donde te das cuenta que es el Señor el que protege absolutamente. No hay nadie más que Él que lo pueda hacer. Él es el que puede dar el refugio que nosotros necesitamos como cabezas de casa. Yo no sé cuál sea tu refugio, yo no sé si el refugio que tú tienes sea la habitación del Altísimo, donde escuchamos si nuestras decisiones están basadas a Él, o sea nuestra cueva, donde al momento de hablar, al momento de justificar, al momento de tomar nuestra propia decisión, lo único que se escucha es el eco. ¡Hey! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Tú estás bien! ¡Hey! La palabra dice otra cosa, no importa. En este momento no aplica eso, eso. Ok. Y salgo con mi decisión y con mi idea. No podemos hacer eso. Tenemos que irnos a la habitación del Altísimo. Si nosotros queremos dar refugio a nuestros hijos. Si nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos. ¿Dónde está el refugio? Tenemos que indicarles desde ya que no es en la cueva. Sino que es en la habitación del Altísimo. Chavos, quizás nosotros como papás podemos equivocarnos, la regamos, y en ocasiones ustedes se acercan a nosotros y lo que menos nosotros hacemos es mostrar la confianza en el Señor. Como papá lo primero que hacemos es, primero es lo que yo quiero, primero son mis decisiones, primero lo que yo pienso, está bien. Pero muchas veces esas decisiones no las tomamos conforme a ese refugio que es el Señor. Eso para ti debe de ser una señal de que tú te debes de refugiar en el Señor. De que tú tienes que refugiarte en Él. De que más allá de lo que pueda ocurrir afuera, tú tienes el deber de meterte al refugio que es el Altísimo. El refugio es ese lugar seguro. El Señor es un refugio, un lugar seguro. Donde todos nos hemos metido y donde todos hemos salido fortalecidos. No hay ninguno aquí que se haya metido al verdadero refugio del Altísimo y haya salido sin fuerzas. Si queremos combatir allá afuera, no se trata de un combate con armas ni nada de ello. Se trata de un combate metido en la palabra de Dios. Si Dios está delante de nosotros. Escucha esto, si Dios está delante de nosotros, cualquier temor, cualquier preocupación, cualquier ideología que no vaya contigo, tiembla ante la presencia de Dios. Aprendiendo a temer del Señor es como nosotros podemos guiar, como podemos dirigirnos. No podemos dar ni un consejo, no podemos dar ni una afirmación si no estamos metidos en la habitación del Altísimo. Y no en la cueva. Hermano, nuestra confianza debe de estar llena de una sola cosa, de la palabra de Dios. Nuestra confianza debe de estar llena de la palabra de Dios. Y pregúntate, ¿qué tanto de las palabras con las que nosotros dirigimos, qué tanto de las palabras con las que nosotros tomamos decisiones están llenas de la palabra de Dios? ¿Cuántas de, las, ¿cuántas de tus decisiones y acciones en tu vida están llevadas por la palabra de Dios? ¿cuántas veces que tú vas a tomar una decisión antes de consultarlo con el tío con el amigo o con tengo mismo lo consultamos en lo que dice el Señor como cristiano nuestra forma de pensar ya sea jóvenes o adultos no debe de ser conforme a lo del mundo Sino conforme a lo que es La palabra del Señor Entonces nuestra dirección Para aquellos que somos padres No podemos dar Palabras de confianza Si nuestra palabra De guía y de corrección No está llena de la palabra de Dios Si nuestra palabra y nuestras acciones No están llenas de la palabra de Dios Si nuestra actuar y nuestra protección No está lleno de la palabra de Dios Y reconocer hermanos que solo por Jesús y por medio de Él nosotros podemos encontrar lo que necesitamos. Cuando en Mateo 11, 28, dice el Señor, «Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar». Nosotros cuando lo escuchamos así, pareciera, «Sí, yo vengo cansado, yo vengo bien agotado, yo me voy contigo porque tú me vas a hacer descansar». Y quizá la primera impresión que pensamos es eso, que estamos tan cansados y agobiados y cansados de nuestra vida y tan cargados, por la suegra, la vecina y la comadre que digo, sí, mejor me voy contigo la palabra de Dios lo que dice es venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar ¿de qué? de que han querido buscar su propia salvación entre todo el contexto de, este, de esta cita es aquellos que están tratando de buscarse y de salvarse por ellos mismos aquellos que han intentado por sí mismos tratar de salvarse por sus obras tratar de de salvarse y se dan cuenta que no pueden llegar entonces vienen cargados vienen agobiados y vienen totalmente acabados cuando nosotros pensamos y tomamos decisiones por nuestra propia cuenta quizás lo habla de manera personal, cuando tomas decisiones erradas, equivocadas, llegas cansado, llegas cargado, llegas agobiado. Pero la palabra del Señor es tan clara para nosotros. Juan capítulo 16, versículo 25 al 33. Jesús está orando por sus discípulos y Él les dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No hay nada que podamos tú y yo decidir por nosotros o por lo que el mundo quiera reflejarnos a nosotros. Y si te fijas esto choca totalmente con lo que pueda haber allá afuera, con tomar una decisión de algo, choca. Pero el Señor nos ha dicho, confía confía porque yo he vencido el mundo en el mismo libro de Juan en el capítulo 17 ahí adelantito si llegas al versículo 14 vamos a poder leer yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado ¿por qué? porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en la verdad porque tu palabra es verdad nosotros no podemos tomar decisiones la edad que tengamos basadas a lo que el mundo te puede influenciar y a lo que el mundo reaccionaría como tú tienes que reaccionar no lo podemos hacer, no lo vas a hacer no lo vamos a lograr y si lo hacemos lo más seguro es que nos vamos a perder las decisiones que nosotros podemos dar y la confianza que le podemos dar a nuestros hijos a nuestros jóvenes a la gente que tú tienes cercana es en base a lo que dice el versículo 17, santificándolos en la verdad. Tu palabra es verdad. Preguntábamos, ¿tú te metes a una cueva o a un altísimo, a una habitación del altísimo? ¿Dónde encuentras tú tu refugio? ¿Dónde tomas tú tus decisiones? Si tú las estás tomando en la cueva, hermanos, tenemos que saber que ahí no puede estar totalmente la verdad. La verdad solamente está en la habitación del altísimo donde su palabra es es la que nos puede indicar. ¿Cómo vamos a poder hablar, dirigirnos, ayudarnos, dar protección, si no hablamos de la protección que es la verdad y que es la palabra de Dios? Santifícalos en la verdad. No podemos deshonrar la palabra de Dios. Tenemos que buscarla. Tenemos que encontrar ahí la respuesta. Todo lo que tú y yo tengamos de decisión, todo lo que tú y yo tengamos que hacer, no podemos llevarla y dirigirla hacia lo que tú y yo pensamos que es correcto. Cada vez que tú y yo nos escondemos a la cueva y nos alejamos más y más del lugar altísimo y más y más de la palabra de Dios y más y más de la oración, vamos a terminar cargados y agobiados. Y lo más seguro es que de la cueva va a salir un cavernícola, de la cueva va a salir alguien que va a actuar. ...que va a hacer las cosas conforme a lo que piensa que es correcto... ...en cualquier aflicción que tú y yo tengamos... ...en cualquier lugar donde nuestro corazón esté perturbado... ...nuestro lugar al que tenemos que asistir es al lugar del Altísimo... ...yo no sé qué pueda perturbar tu corazón en esta semana, en este tiempo, en este día... ...yo no sé si perturba tu corazón tu matrimonio... ...si lo preocupa a tus hijos, si le preocupa la salud de alguien... ...si perturba tu corazón algo... Pero eso que, puede, eso que está perturbando tu corazón, no te lo lleves a una cueva. Llévalo y expónlo, como dice el Salmo. Expón tu queja, expón tu dolor ante aquel que te la escucha, que es Dios. Él es el que te la escucha. Él es el que te va a poner oídos atentos a la queja, no a alguien más. Mira, vayamos juntos. Salmo 142, versículo 2. El servicio de quejas está abierto 24 horas del día, según Salmo 142, 2, que dice, delante de él, ¿de quién? Del Señor. Expongo mi queja en su presencia manifiesto mi angustia. Wow! No, no, hay que descargarla con la hermana ni con el hermano, Sí, es bueno confesar nuestros pecados, pero antes de que pasemos por ahí antes de que descarguemos con alguien más nuestra angustia y nuestro pataleo, pataleo nuestro enojo enojo no, no, esta cosa, vamos no, aquel que nos recibe la queja. Chavos, antes de no, por no, papás porque no, porque no, y porque no, están no, 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 que los otros y no, 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 nice, tenemos que llegar con él y decir, Ay, las cosas nos están cuadrando. Hey, ¿Qué hago con esa situación en mi escuela, con los, con los amigos que me están ofreciendo hacer cosas que pienso que no son correctas? ¿A dónde va tu queja? Tu queja de que no me permitan hacer esto o una provisión que te dan tus papás. Tu queja preséntala al Señor y el Señor te va a manifestar lo que es verdaderamente correcto. Como a nosotros nos va a manifestar lo que es correctamente. Ahí está la parte. Las soluciones del Señor no son muchas veces como tú y yo queremos. Amén a eso, yo creo. ¿Cuántas veces tú le pides solución al Señor? Señor, soluciona esto y bolas, ¿no? Es la solución que tú esperabas. Tú le pides, Señor, quisiera, quisiera un árbol de naranjas. Precioso, ¿no? Y el Señor te manda una semilla y dices, no, creo que no es así no, no es lo que yo te pedí señor. como que tu concepto de árbol y mi concepto de árbol es muy distinto mi árbol es grande, frondoso y tu árbol es una semilla tu concepto de árbol y el mío no es el mismo no, porque él tiene mejores soluciones y él te puede decir, él es, eso es un árbol no es un árbol, eso es un árbol no, no es un árbol, eso es un árbol es una semilla, ok, de esa semilla vas y la plantas y va a surgir el árbol las soluciones y respuestas del Señor son mejores que las de nosotros, tienen mayor, mayor fuerza que la de nosotros, porque Él es inteligente, Él es sabio, Él, Él conoce absolutamente todo. Tú y yo estamos limitados a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos, pero lo de Él es más grande. Y si hay alguna queja que exponer, tenemos que llegar ante Él. Sé que muchos quizás pueda estar en nuestro corazón el hecho de que no hemos confiado tanto en el Señor como, como deberíamos quizás nuestras acciones y nuestras palabras aún siendo como cristianos no edifican y glorifican a Dios es más pareciera que nuestros actos realmente la forma en que estamos no es de alguien que se jacta ser cristiano y que lee la palabra y que está en la iglesia la verdad creo que todos fallamos no haya uno aquí me atrevo a decir lo que pueda decir eh, yo hago todo bien con certeza creo que todos fallamos y a pesar de que tú y yo podamos negar lo que el Señor hace en nuestras vidas y negar lo que dice su palabra siempre habrá una morada para nuestra casa para nosotros en su casa dice el capítulo 4 de Hebreos y con esto terminamos dice el capítulo 4 de Hebreos si tú lo lees hermano es una bendición leer Hebreos y ahí es el resumen de lo que nosotros debemos hacer en cualquier consideración de nuestra vida. Está titulado este capítulo 4 como el reposo de Dios y del creyente. Pero específicamente en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta nada hay que nosotros podamos esconder entonces teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Retengamos nuestra fe. No dejes que se vaya por cualquier cosa. Retén tu fe. Retén la creencia en el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por eso, en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier temor, tú y yo... Papás, hombres, como cabezas de hogar, debemos acercarnos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia oportuna y entonces nosotros poder indicarles el camino. Sí, también ustedes, hermanas, como ayuda idónea, acérquense con confianza al trono de gracia para que reciban entonces misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Los jóvenes, todos, no hay un lugar al cual tú y yo podemos ir. No hay cuevas donde poder escuchar nuestra voz. Hay un trono de gracia al cual nos podemos dirigir. El único refugio que tenemos es Jesús. No hay más refugio, no hay más refugio en nuestra vida que Él. Si tú y yo ponemos un refugio antes, va a ser una cueva. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos y es el espíritu de Él, que nos ayuda a acercarnos a su refugio. No vayamos a una cueva, no llenemos nuestra boca de argumentos nuestros, no dirijamos a los nuestros, tus hijos, tus nietos, los que estén a cargo tuyo, con una palabra que sea tuya, sino que sea una palabra de Dios. Que cualquier decisión que tú y yo tomemos, por mínima que sea, debemos de tomarla en cuenta para Dios. Entre tantos amigos creo que tú eres el único. De tantas teorías, tú eres la única razón Entre tanta gente que habla y no se entiende, tú eres el único que en verdad me comprende